0: 《海底两万里》第一卷第二十二章：尼某艇长的闪电。我们并未站起身来，只是扭脸往森林那边望去。我正在往嘴里塞东西的手突然停在半空，而内德兰德的手已经把食物塞进嘴里，也立刻停住不动了。石头不会从天而降的，孔塞伊说。除非是陨石，第二块石头又落了下来，是一块经过打磨的石头，把孔塞义手上的一只香喷喷的鸽子大腿打落在地。这越发证明他所说的话完全正确。我们三个人全都站了起来，举枪准备还击。会不会是猴子？内德兰德大声问道。与猴子差不多。红三一答道：“是些野蛮人，快回小艇！”我边往大海走边喊：“我们真的是在且退且站。且站且退。”因为有二十多个拿着弓箭和石块的土著人出现在一片矮树林旁，遮挡住右边的地平线，距我们顶多一百米远。我们的小艇所在的位置。据我们有史图瓦兹，野蛮人正在向我们逼近。他们尽管没有跑过来追赶我们，但其动作却是满含敌意的。石块和箭像雨点般飞来。内德兰德不愿将猎物丢弃，便不顾眼前的危险，硬是一只胳膊夹着野猪，一只胳膊夹着袋鼠，动作十分麻利地收拾好东西。几分钟后，我们跑到沙滩了。我们把食物和武器放上小艇，把小艇推到海里，装好双桨。转眼，一切都处置完毕。我们尚未划出两链远，只见一百多个土著人手舞足蹈、大喊大叫地拥进了齐腰深的海水里。我抬眼往鹦鹉螺号望去，想知道这些土著人的出现是否会把艇上的人惊动了。都爬到亭顶平台上了，可是平台上未见人影。那庞然大物就趴在海上，没有一点动静。二十分钟后，我们上了鹦鹉螺号。欠小艇的舱门是敞开着的，我把小艇拴扣好之后，便进到了停舱里。我们往客厅走去，客厅里传来乐声，尼摩艇长正俯身于管风琴上。陶醉在音乐之中，庭长，我叫了一声，他没听见。庭长，我又叫了一声，并用手轻轻地推了他一下。他微微颤动了一下，转过身来。“啊，教授先生，是您啊！”他冲我说道。“怎么样，打猎的收获不错吧？植物标本也没少采集吧？”“是的，厅长。”我回答说：“可不幸得很，我们引来了一群两条腿的动物，他们就在附近。我们非常担心。什么两条腿的动物？是些野蛮人。”“野蛮人！”尼莫厅长语含讽刺地说道。“教授先生，您踏上陆地便遇到了野蛮人，颇为惊讶吧？野蛮人陆地上哪儿没有啊？再说，您所说的野蛮人……”比其他的人更坏吗？可是厅长，对我而言，先生，我到处都能碰上野蛮人。好吧，我回答他道：“您若是不想在鹦鹉螺号上接待他们的话，您还是多加小心为好。”您就放心吧，教授先生，没什么可担心的。那些野蛮人人数可是不少。您数过有多少？起码有一百多人。阿罗纳克斯先生，尼莫艇长边说边把手指搁在管风琴上。即使巴布亚的所有土著人全部集合到这儿，鹦鹉螺号也绝对不会害怕他们的攻击。于是，艇长的手指又开始敲击琴键了。但我发现他敲击的只是黑键，因此。他所弹奏出来的旋律便带有一种苏格兰音乐的乐调。一会儿过后，他便忘了我的存在，沉浸在一种梦幻之中。我也就不去想惊扰他的梦境我再次登上平台，天色已暗，因为在这低纬豆地区，太阳落得很快，没有黄昏这种过渡。罗伯罗阿尔已经陷入朦胧之中，看不清楚了。不过海岸上仍有无数火把的亮光，说明土著人并没有打算离去。我独自一人就这样在平台上待了几个小时。我时而在想那些土著人，但我已经不怎么害怕他们因为尼莫艇长那坚定的信心鼓舞了我。时而又把他们忘到脑后。只顾去欣赏那热带地区的美丽夜色。数小时后，黄道十二宫的星辰将照到法国。我的思绪随着他们飞向了祖国。月亮在天穹中发出洁白的光辉。我此刻在想，这颗忠实而惹人喜爱的地球卫星后天又将是回到同一地方来，掀起海浪，把鹦鹉螺号。从珊瑚礁上拖起。将近午夜时分，我看到黑漆漆的海面上，以及海面边的树底下寂静无声，我便又回到自己的舱房，安然入睡。一夜过去，未出现意外。那些巴布亚人大概被海湾中停着的那个大怪物给吓住了，否则他们便会轻而易举地冲进鹦鹉螺号舱里因为舱盖是敞着的。1月8日，晨六时，我又上了停顶平台。晨雾在渐渐的散去，那个岛屿在薄雾中显现出来，先是海滩，随后整个岛全部显露了出来。那些土著人仍旧守在那儿，人数比头一天增多了，可能有600人。有几个土著人利用海水退潮，跑到珊瑚礁顶，离鹦鹉螺号也不足两链远。我能清楚地看清楚他们。他们是真正的巴布亚人，身材高大，体格健壮，天庭饱满，鼻子肥厚且挺直，牙齿洁白，羊毛似的头发染得红彤彤的，与他们那如同非洲。东北部的努比亚人一样的黑而亮的身子，形成鲜明的对比。他们那被割开拉长的耳朵上，缀着成串的骨质饰品。这些土著通常都是赤裸着身子。在他们中间，我看到几个女人，腰上用草绳系着一条一条草裙，垂至膝上遮羞。有几个像是头领。脖子上挂着月牙形饰物和红白色玻璃珍珠链差不多人人都背着号剑盾，肩上还搭着一种网杠带，内装石子他们用投石器把石子投出，又准又狠，得心应手。其中的一个人头颅离鹦鹉螺号非常近，正全神贯注地研究我们的潜艇。他可能是一位地位很高的马多，因为他身披一件用芭蕉叶织成的变状织物，边缘有花饰，染有鲜艳的颜色。这个土著头领距离我们很近，我举枪便能把他击毙。但是我觉得还是先看看他能否是真正的敌对才行。在欧洲人与野蛮人相逢时，欧洲人应以守为攻，不应先发制人。整个退潮期间，这帮土著人一直在鹦鹉螺号附近不怀好意地走来走去，但并没有嗷嗷乱叫。我总听见他们在重复着一个词儿：“阿塞。”从他们的手势分析，像是在邀请我们到陆地上去。可我觉得。还是谢绝这一邀请的很，因此这一天小艇没有离开大厅。兰德师傅因为无法弄更多的食物而沮丧的很。这个心灵手巧的加拿大人便趁此机会拾掇从格伯罗阿尔岛上带回来的肉和细米粉。至于那帮土著人，十一时光景，珊瑚礁顶快要被涨起来的海水淹没时，便都回到岛上去了。但我还是发现，海滩上的人数明显增加了。他们也许从临近岛屿或者巴布亚本岛跑过来。不过，我仍旧没有见到土著人的独木舟。由于没有什么有意义的事情可做，我便想在清澈明净的海水中捕捞些贝类。这里贝壳、植虫动物和深海植物全部清晰可辨。再说，如果真的如尼莫艇长所说，明天海水涨潮，艇就可以漂浮起来，进入大海，那我们在这里就算是最后一天。于是我把孔塞伊叫上来，让他给我带一张轻巧小网，这网与捕牡蛎的网差不太多。那些野蛮人呢？孔塞伊问我：“先生，可别怪我多嘴。”我觉得他们并不太凶，可他们是吃人肉的生番呀，我的小伙子。人可以吃人肉，又可以很又很诚实。孔塞伊回答说：“如同人既可以贪嘴，又可以诚实一样，两者并不矛盾。”对呀、啊，孔塞伊，我同意你的说法。他们是诚实的吃人肉的生番，他们会诚实的把俘虏吃掉，只不过我并不想让别人给吞食。即使是被诚实的吃掉，也不愿意。因此，我得时时刻刻的加倍小心，因为鹦鹉螺号长艇长似乎并不是专心防范。好了，我们开始捕捞吧。我们兴致勃勃地捞了半天，但并没有捞到什么珍惜的玩意小网里满是印尼米达鲍鱼、竖琴螺、黑背较多的。是我比以前未曾见过的极其漂亮的锤背。我们还捕捞到一些海参、珍珠牡蛎和一打小海龟，这些都准备送到艇上的。配上是防具，我的手竟不经意地摸到了一件稀罕物，应该说是抓到了一个自然形成的珍品。这纯粹是偶然，实属罕见。孔塞一把网撒下去后拉上来。网里有各种各样的常见贝壳。突然，他看到我把手伸进网去，从中捞出一个贝壳，我立刻发出一声贝类学家的尖叫，也就是说，发出了人的嗓子所能发出的最尖利的叫。啊啊！先生，这是怎么了？孔塞伊惊恐的问道：“先生，是不是被什么东西咬了？”“没有，小伙子。”不过，我宁愿掉一根手指头，也愿意获此发现。怎么了？发现什么了？一个贝壳、啊。我指着战利品给他看，这可是一只斑眼斧蛤呀。斧蛤属，斧蛤目，腹足纲，软体动物目。没错，孔塞伊。可是这个斧蛤不是从右向左转，而且是从左向右转。这怎么可能？就这么可能，小伙子，这是一只左旋斧蛤，一只左旋斧蛤。孔塞伊非常激动地重复了一句：“你好好看看他的罗塔。”啊！我向先生发誓，孔塞伊用颤抖的手拿起那珍奇的贝壳，激动地说：“我还从来没有像现在这么激动过呢，这确实让人激动不已。”确实，像博物学家们所指出的那样，左旋是一种自然规律。行星及其卫星，无论是公转还是自转，皆由右往左。人常常是用右手而非左手，因此人所使用的工具、器械、扶梯、门锁、钟表、发条等，也都是以从右往左的原则安排的。大自然也是同样以这样一个原则造就了贝壳的纹路，除了极少数的例外，贝壳都是右旋的，偶尔碰到一个罗塔左旋的，收藏家必以重金买下。因此，我同孔塞伊二人都怀着难以抑制的激动，在欣赏这件罕见的宝贝。因此。我还想着用它去丰富巴黎自然博物馆的馆藏。正在这时候，倒霉的事情发生了：一个土著人扔来一个该死的石块，打碎了孔塞乙正拿在手中的那件宝物。我立刻发出绝望的悲鸣。孔塞乙冲过去取枪，举枪瞄准10米开外一个正在摇动着投石器的土著人。我正待上前制止，但枪声一响。击碎了对方胳膊上吊着的护身符，孔三爷，我大声叫道：“孔三爷，怎么了，先生？难道先生没有看见那个生人石帆已经开始攻击我们了吗？”不能因为一个贝壳要了一个人的命，我对他说道。“啊，这个混蛋！”孔三爷大声吼道，“我宁愿他打碎的是我的肩胛骨。”孔三爷说的是真心话。可是我不会同意他的看法的。其实，情况早就已经发生了变化，只不过我们并没有注意到而已。二十多只独木舟已经把鹦鹉螺号给围住了。这些独木舟是用掏空的树干做成的，细长狭窄，它配备了两根竹制长杆，浮在水面保持平衡，利于行驶。划船者半裸着身子，技术娴熟。见他们驶来，我的心不觉悬了起来。显然，那些巴布亚人曾经与欧洲人打过交道，能够识别欧洲人的船只。可是，对于这个趴在海湾里的既无桅杆又没烟囱的长长的钢铁圆锥体，他们会作何想法呢？他们会不会认为它是个好玩意儿？他们开始还远远地观察，不敢靠近。可是见他竟一动不动，胆子便逐渐大了起来，想凑近前来看个究竟。可我们必须阻止他们的靠近。我们的武器动静不大，对土著人的震慑微乎其微。他们害怕的是那种发出巨响的大炮之类的武器。如果……没有雷鸣，光是闪电，那也不怎么吓人。尽管雷声并不危险，而闪电则会致人于死地。这时候，一只独木舟离鹦鹉螺号越发近了，箭像雨点一般地落到了艇上。真见鬼，下雹子了！孔三伊说：“可能还是毒雹子，必须报告伊木厅长。”我边说边钻进停舱，我下到客厅，厅内没见任何人。我试着敲了敲庭长的房门，房内传出一声“请进”。我走了进去，只见庭长正在埋头计算着，眼前满是 x 和其他的代数符号。我打扰您了吗，厅长？我客气地问了一句。是的，阿洛纳克斯先生。艇长回答：“不过，我想您来找我一定有什么重要的原因，非常重要。土著人的独木舟把我们包围了，再过几分钟，肯定将有数百名土著人向我们发动攻击。”“哦。”尼莫艇长平静地答道，“他们是划着独木舟来的？”“是的，先生。”“好吧，先生，关上艇盖就是了。”正是，不过我是来告诉您，这个再简单不过了。于某厅长说，随即他按下了一个电钮，向值班艇员下达了一道命令。全办妥了，先生。过了一会儿，他对我说道：“小艇放置好了，舱盖盖好了。我想你用不着担心，连你们的驱逐舰的炮弹都奈何不了的铜墙铁壁。”该不会被他们土著人给击穿了吧？我倒不怕，厅长。不过危险依然存在。危险在于什么危险，先生？危险在于，明天这个时候必须打开艇舱盖，让鹦鹉螺号换换空气。这没错，先生。因为我们的艇像鲸鱼动物似的，需要换气。可是，万一到时候巴布亚人占据着停艇平台的话，我看不出您如何阻止他们从敞开的舱盖攻进来。先生，您这么说，认为他们能够上得了潜艇吗？我想是的。先生，那就让他们上来好了，我没理由不让他们上来。这些巴布亚人都是穷苦可怜的人，我也不愿意。看到因我对格伯罗阿岛的到访，他们中有人因此送了命。他说完这话，我便想告退，但尼莫艇长却让我留下来，坐到他的身边。他颇感兴趣的向我询问我们在陆地上游览的情况，也问了打猎的情况。他似乎无法理解我的那位加拿大同伴怎么那么喜欢吃肉。接下来。我们就漫无目的的闲聊了一通，尼莫艇长仍然像先前一样不怎么流露自己的感情，但却显得和蔼可亲多了。我们还特别聊到了鹦鹉螺号目前的处境，它目前搁浅的地方正是当年迪蒙·迪维尔差点送命的那个海峡，尼莫艇长因此引出了下面的这段话。这位迪维尔是你们的一位伟大的航海家，是你们那些最聪慧的航海家中的一员。他是你们法国人的库克船长，是一位不幸的学者。他不惧怕南极的冰层、大西洋的珊瑚礁和太平洋中的那些吃人生饭，却悲惨的因火车失事而葬送了性命。在他弥留之际。若尚能思考的话，您不难想象他最后的想法是什么。尼莫厅长说这话时显得十分激动，我不免也受到了他的感染。随后，我们拿起海图，再一次回顾了这位法国航海家的功绩，他所做的环球之旅，那两次使他发现阿黛利海岸和路易斯·菲利普海岸的南极探险。以及他对大洋洲地区的那些主要岛屿所做的水文监测，你们的那位迪维尔在海面上所能做到的，尼摩厅长对我说：“我在海底也都做了，而且比他做的更顺利、更全面。”他的星坛号和泽雷号总是不断的遭受风浪的袭击，颠簸摇晃得十分厉害，而不像鹦鹉螺号这样。是一间安静的工作室，在海洋中泰然自若，不受干扰。不过，艇长，我说，迪蒙迪维尔的两条三尾船与鹦鹉螺号却有着相似之处。愿闻其详，先生。相似之处就是，鹦鹉螺号也同他们一样搁浅了。鹦鹉螺号并未搁浅，先生。伊木庭长不客气地回敬了我一句：“鹦鹉螺号就是为了能在海床上停靠而专门制造的。利威尔必须进行繁重的劳动和艰难的操作，才能使他的那两条船浮起来，而我则无需这么做。星盘号和泽雷号差点就沉没了，而我的鹦鹉螺号则不会有任何危险。明天，在我所说的日子里。”所说的时刻，潮水就会把它平平稳稳地浮上来，它又将进入大海中去远航。庭长，我说，我并不怀疑。明天，尼莫庭长说着便站起身。明天下午两点四十分，鹦鹉螺号将浮起来，毫发无损地驶离托雷斯海峡。他说的铿锵有力。说完，便微微起身，欠身致意，这是表示我得告退了。于是我便回到了自己的房间。广赛也还在我的房间里，他是想知道我与庭长会晤的结果。我的好小伙子，我对他说，我告诉他，鹦鹉螺号受到巴布亚土著人的威胁。他总觉得我是杞人忧天，庸人自扰。回答我时的语气总带着点嘲讽的意味，因此我所能告诉您的就是：相信他吧，放心的睡你的觉好了。先生，不需要我做点什么吗？不需要了，我的朋友。内德·兰德在干什么呢？先生，融饼。洪三爷回答说：“内德正在做袋鼠肉糜，肯定会非常好吃。”孔三一告退后，我独自一人了。随即上床躺下，但却难以入睡。我能听见那些土著人在平台上又跺又跳，还不停地疯狂吼叫着，声响挺大。这一夜就这么过去了。艇员们仍旧一如既往，毫无反应。他们丝毫不把这帮持人生番放在眼里。犹如坚守在固若金汤的要塞中的士兵们，看到要塞墙壁上的蚂蚁在忙碌一样。早晨六点，我起身下床，舱盖没有打开，艇内空气没有更换。不过，储气室里面储藏满了空气，此时已开始启动，为鹦鹉螺号缺氧的空气输送去几平方米的氧气。我在自己的仓房里工作，直到中午，一直未见尼莫厅长。艇上似乎并没有人做启航的准备。我又等了一会儿，然后便前往大客厅。此刻挂钟正在指着二时四十分。再过十分钟，海潮就将达到最高点。如果尼莫厅长的断言不失之轻率的话。鹦鹉螺号马上就要漂浮起来了，不然的话，他想离开这片珊瑚礁，就又再得等上几个月了。然而，没多大一会儿，我便感觉到艇身有了预兆性的颤动，我听到了船底板摩擦珊瑚礁上凹凸不平的石灰块的声音。两点三十五分，尼莫艇长出现在大客厅里。我们要起航了，他说：“啊！”我应了一声。我已下令打开舱盖。那些巴布亚人呢？那些巴布亚人？尼莫厅长稍稍耸了耸,耸肩，说：“他们会不会冲进鹦鹉螺号里来？怎么冲进来？从您下令打开的舱盖口啊。”阿罗纳克斯先生，尼莫艇长平静地说：“他们无法通过舱开口进到鹦鹉螺号艇内来，即使舱盖是敞开的。”我看着艇长没说话。您不明白？一点也不明白？好吧，您跟我来，您一看就明白了。我朝着中央扶梯走去。内德兰德和孔塞伊已经先到那儿了。他们几个人看到几个艇员打开舱盖，正在满脸疑惑呢。外面传来的是一阵怒吼的声音和吓人的叫骂声。舱盖板朝外打开，有二十多张模样吓人的面孔显现在众人面前。可是，第一个将手放到梯子栏杆上的土著人，被某种我看不见的不知什么力量弹了一下。连忙逃开，边逃边跳边喊，吓得不成人样。他们一个接一个的上来试探，先后上来十多个，但都同第一个人一样被弹了下来，给吓跑了。孔三爷都看傻了。生性急脾气的内德兰德按捺不住，冲向扶梯，但双手刚一接触到栏杆，立刻被击倒在地，仰面朝天。真是见鬼了！他叫嚷道：“我被雷击着了！”我一听到此话，立刻醒悟，那已不再是铁梯扶手，而是一根金属电缆。他接通船上的电，通到平台上，但凡触摸到它，都必然遭受猛烈的预期。要是尼摩艇长把船上的电流全部都接到这根导体上的话，那可是一处丧命啊！说实在的。他这是在他与入侵者之间拉起了一道电网。这时，被吓得魂飞魂魄散的巴比亚人已经退走。我们嘛，便半开玩笑地去安慰可怜的内格兰德，帮他按摩揉搓。他正像某个被魔鬼附体的似的，唠叨着，诅咒着。这时候，鹦鹉螺号被潮水拖了起来。于两点四十分。离开了他搁浅的珊瑚石床。时间正如艇长所说，分毫不差。螺旋桨缓慢而有力地拍击着海水，停速渐渐加快，安然无恙的鹦鹉螺号便很快地驶到了洋面上，把托雷斯海峡那狭窄的水道甩在了身后。